0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Lucas Buscamos el capítulo número 18 Donde vamos a leer la palabra del Señor Y damos la bienvenida también a los hermanos que están con nosotros a través de radio, televisión Que se unen tanto dentro como fuera del país en este esfuerzo de oración por el cese de la violencia en nuestro país leamos entonces del de evangelio de Lucas capítulo 18 el versículo número 1 en adelante también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre Sin embargo, porque esta viuda me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia Y dijo el Señor Oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos leído, hermanos, esta parábola que el Señor Jesús relató referente al tema de la oración. En realidad, en este capítulo 18 de Lucas, encontramos dos parábolas que están unidas una tras otra y las dos tratan el tema de la oración pero enfocándose en aspectos diferentes normalmente el Señor relataba sus parábolas y algunas veces, no siempre pero algunas veces Él explicaba posteriormente el significado de esa parábola pero en este capítulo 18 de Lucas y en los versículos que hemos leído es la única vez en los evangelios en que la palabra nos dice el significado de la parábola antes que el Señor la cuente de paso hay que decir que esta parábola que se le ha dado el nombre de la viuda y el juez injusto solamente aparece en el evangelio de Lucas y no en los otros evangelios pero la única mención que hace la escritura de esta parábola repito, es en ese orden, primero está la explicación y luego se cuenta la parábola la explicación la encontramos en el versículo primero donde dice también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar esa es la enseñanza de la parábola que podríamos resumirlo en una palabra perseverancia porque Él habla de orar siempre y no desmayar se trata entonces de una parábola que todavía no se nos ha contado pero que la enseñanza que lleva o que va a presentar es que debemos perseverar en oración y no desmayar ni cansarnos de estar llevando esa petición ante el Señor una vez se nos ha dado la Explicación del sentido de la parábola. Ahora comienza la parábola en el versículo 2, cuando el Señor dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Como era costumbre en esa época, la verdad es que los jueces estaban establecidos en cada ciudad las ciudades que tenían mayor población eran ciudades que tenían varios jueces o ancianos como también le llama la escritura pero esta ocurre que es una ciudad donde solamente hay un juez lo cual nos llevaría a pensar que era una población muy pequeña y por eso es que solo había un juez pero este juez tenía algunas características extrañas porque dice que por un lado él no tenía temor a Dios y por el otro tampoco tenía respeto a ningún ser humano y digo que estas son características extrañas en un juez porque las únicas dos fuentes de donde un juez pudiese emitir dictámenes justos sería o bien sobre la base de las enseñanzas del bien y del mal que Dios da o sobre la base de la consideración y el respeto que se tenga a los seres humanos pero este juez ni tenía temor a Dios ni respetaba a los seres humanos entonces no había ninguna base sobre la que él pudiese construir criterios o juicios que fueran verdaderamente justos ¿cómo este hombre había llegado a ser juez? pues la parábola no lo dice pero el hecho es que era el juez aun cuando no tenía ninguna cualidad al contrario esas características que él tenía de no temer a Dios ni respetar a hombre más bien lo convertía en un antijuez en lo contrario que un juez debería ser porque piensen no tenía temor a Dios lo cual significa que para él no había criterios morales no había una base sobre la cual él pudiera discernir lo correcto de lo incorrecto y tampoco temía ni respetaba a los seres humanos si no respetaba a los seres humanos no le importaba la razón que una persona pudiese tener las Evidencias que pudieran indicar que esa persona tenía la razón y que por lo tanto se le tenía que respetar su inocencia pero si él no respetaba al hombre entonces yo le pregunto ¿cómo se podría apelar a un juez así? O sea, usted no podía llegar ante ese juez diciéndole oiga la situación que yo estoy viviendo es injusta. Ajá, ¿y por qué es injusta? Ah, bueno, porque esta persona ha hecho algo incorrecto conmigo. ¿Y por qué dice que es incorrecto? Bueno, porque Dios así lo estableció. Pero como este hombre no temía a Dios, esa era una razón que no le importaba. Lo mismo ocurrió, hermanos, en el libro de los Hechos cuando llevaron ante el gobernador la causa que estaban peleando los judíos en contra de los cristianos y ellos llegaron y le dijeron al gobernador que estas personas estaban enseñando cosas que iban en contra de sus costumbres se refería a las costumbres judías pero cuando el gobernador oyó eso él dijo un momento, un momento yo no quiero ser juez de esas cosas. Y se refería a aspectos que tenían que ver con cuestiones religiosas. Yo no quiero ser juez de esas cosas. Si fuera algún delito grave, yo les atendería. Pero si son cuestiones de palabras y de su religión, ahí vean ustedes cómo se las arreglan. Y los echó. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba. si fulano tenía la razón porque lo que decía estaba en una afinidad con la revelación que Dios había dado a través de su palabra no le interesaba es lo mismo este, era, este juez como él no tenía temor de Dios no había manera de, de llegar por el lado de lo correcto y lo incorrecto ahora si se quería llegar por el otro lado que era Exponer las situaciones y decir es que vea, yo soy una persona desamparada, no tengo quien me defienda, señor juez, usted es el único. Como él no respetaba a hombre, y mucho menos a mujer, él podría haber dicho, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? A mí que me interesa, porque solo alguien que respete al ser humano puede interesarse. En las dificultades que otra persona esté viviendo de cómo se llegaba a este juez, a qué se podía apelar o sea no había manera de tocarle el corazón, no había manera de interesarlo en un caso u otro, por eso digo cómo es que había llegado a ser juez claro el Señor está colocando este modelo de juez porque él lo que quiere es contraponerlo con el otro juez que es Dios porque esa es la conclusión a la que él va a llegar si este hombre que era injusto, que era un antijuez le concedió a la viuda lo que pedía, ¿cuánto más no lo hará vuestro padre respondiendo a sus escogidos que claman a él de día y de noche eso es lo que él quería mostrar la diferencia que si el malo lo hizo por la perseverancia de la viuda cuánto más no lo hará Dios ante la oración perseverante de sus hijos bien pero ese era el juez de la ciudad y la viuda no tenía a dónde ir más que a él Entonces, la parábola continúa y dice el versículo 3 había también en aquella ciudad una viuda en ese pueblito pequeño que hemos mencionado estaba el juez pero ahora entra el otro personaje que es la mujer viuda las viudas usted sabe que en Israel eran marginadas dejadas de lado porque la mujer tenía un valor en tanto que ella pudiera dar hijos al hombre en esa medida era que la mujer cobraba valor social y se integraba a una familia es más la mujer pudiese estar casada con un hombre pero mientras no le diera hijos no se le consideraba todavía plenamente de la familia aunque fuera ya la esposa de un hombre perteneciente a esa familia entonces cuando una mujer quedaba viuda socialmente perdía toda la el, el significado o el valor porque el valor realmente se lo daba el hecho de que ella era la esposa de fulano o que era la que le había dado hijos a Mengano normalmente las viudas que quedaban en desamparo eran las que no le habían dado hijo a su esposo ahora difunto sea porque la muerte del esposo había sido prematura sea porque no se había podido producir un embarazo porque el hombre o porque la mujer tuviese problemas de infertilidad esas viudas que no daban hijos y moría su esposo se rompía el único vínculo que no era el más fuerte porque con la muerte el vínculo del matrimonio quedaba disuelto esto hacía que las viudas quedaran socialmente en una categoría como inferior despreciadas y por eso es que había muchas personas que se aprovechaban de ellas se aprovechaban en el sentido que, que las engañaban le robaban dinero bienes y por eso es que la palabra de Dios tantas veces condenaba el aprovechamiento que algunos perversos hacían de la indefesión que una viuda pudiese, pudiese tener y de ahí viene la, la expresión de la escritura cuando Dios dice que él es el padre de huérfanos y de viudas que eran las personas que sufrían mayor vulnerabilidad y de quienes casi cualquiera se podía aprovechar de como esta era una viuda así ¿qué recursos ella podía tener ante un juez como el que hemos descrito que era el juez de su ciudad a quien ella tenía que acudir no había otro por ser viuda ella no tenía recursos económicos porque si este juez no temía a Dios ni respetaba a hombre muy probablemente se movía por la fuerza del soborno y como no temía a Dios ni respetaba a hombre gustosamente él hubiera recibido un soborno para determinar de acuerdo a lo que el sobornista le estaba solicitando Pero, y esta viuda por ser viuda de dónde sacaba recursos ella no podía darle un soborno no podía apelar a que le dijera mire por el amor de Dios ayúdeme si no tenía amor a Dios ese juez o que le dijera pero mire ya soy una mujer viuda tal vez no vieja pero viuda desamparada y que le importaba al juez y él no tenía respeto a ningún ser humano. Ella no tenía ningún recurso. Muchas veces, hermanos, nos encontramos nosotros así en situaciones en la vida en donde vemos que la, la solución a nuestras necesidades No tenemos los elementos o los recursos como para poderlas resolver por nosotros mismos. Y cuando hablamos de un tema como el que nos ocupa, el, el de la violencia en nuestro país y que golpea cada día y tan de cerca a casi cualquier persona, podemos como iglesia o como cristianos hacer ahí es donde muchas personas se sienten impotentes y dicen bueno pero y como creyente yo qué puedo hacer el problema es tan grande y en verdad es tan grande es tan grande que la policía hace ya como ocho años que fue sobrepasada en su capacidad de control porque más o menos eso tiene el ejército unos ocho años de haber salido a la calle pero ahora usted ve que de igual manera el ejército no ha podido hacer mayor cosa por controlar la situación entonces si no puede la policía, si no puede el ejército ¿qué otra fuerza queda en el país no hay ninguna otra ya entonces ¿cuáles son los recursos de la iglesia? nos vemos como esa viuda pobre que no tenía capacidad ni recursos para poder por sí misma inclinar por lo menos un poquito la balanza a favor de su necesidad el problema de la viuda dice el versículo 3 que ella venía y le decía al juez hazme justicia de mi adversario ella le contaba al juez que tenía un adversario o sea una persona, un hombre que le estaba haciendo la vida difícil a la viuda no se nos dan detalles de en qué consistía eso pero a juzgar por el contexto de las palabras de Dios uno pensaría que era un hombre que quería aprovecharse de los pocos bienes que la viuda tenía o quizá ya la había estafado o le había robado o se había apropiado de algo que la viuda tenía y así es como él se había convertido en el adversario de esta viuda Entonces, ella venía al juez y le decía hazme justicia de mi adversario lo primero que nosotros debemos hacer es llevar ante el Señor nuestras peticiones y contarle a él qué es lo que está ocurriendo, es lo que la viuda hacía. Iba donde el juez y le contaba cuál era su caso para que él se enterara. Hay personas que expresan que se cansan de orar o dicen, yo estoy orando y pierdo la atención. Yo oro y de repente ya no hay más que decir. Mire, yo oro al Señor, pero yo siento que en cuatro minutos ya le dije lo que él iba a decir y de ahí qué más voy a hacer. Pero ¿sabe por qué llegamos a ese nivel de una oración tan rutinaria o tan tan débil? es hermanos porque no le contamos a Dios lo que está ocurriendo y no se lo contamos porque nosotros sabemos que Él es Dios y como Él es Dios Él sabe todo Entonces, claro yo puedo venir ante Dios y decirle Señor tú conoces todo lo que me ocurre a mí y tú sabes cuáles son mis necesidades yo te pido que me ayudes amén o sea todo lo que yo he dicho ahí es verdad pero esa oración no me tomó ni un minuto y yo diría bueno lo que tenía que decir ya se lo dije es cierto pero es porque yo me, me salté muchas cosas simplemente dije Tú sabes lo que yo vivo o tú conoces cuál es mi necesidad Punto, o sea, eso es verdad Dios lo sabe Pero a Dios le agrada escucharnos Es que vea la oración, la finalidad de la oración No debería ser, no debería ser para nosotros obtener algo porque hay gente que así lo ve que la oración es como el medio por el cual yo voy a conseguir algo y no la oración es el medio por el cual podemos llegar a conocer a Dios ese es el objetivo fundamental pero como uno conoce a una persona uno conoce a una persona cuando bueno primero tiene que haber un contacto inicial no? alguien le presenta o se da una circunstancia en que usted conoce a alguien pero luego si usted verdaderamente quiere conocer a esa persona Debe comenzar a desarrollar una amistad Y la amistad significa conversar, intercambiar puntos de vista Y para que eso sea posible, lógicamente hay una inversión de tiempo Probablemente haya que reunirse en la casa suya o en la de él O visitarse mutuamente o tal vez un día salir a dar una vuelta a ver en las vitrinas lo que no puede comprar pero por lo menos andan platicando entonces va conociendo uno a la persona en la manera que intercambia con él lo mismo en la oración si usted viene y dice Señor tú sabes lo que estamos viviendo en nuestro país ayúdanos o sea todo eso es verdad pero eso no le hace amigo de Dios. ¿Usted será amigo de Dios cuando comienza a contarle a Dios lo que ocurre? O sea, Dios lo sabe todo, sí, pero a él le encanta que sus hijos le cuenten. Es igual que si usted tiene una niña o un niño y usted ya sabe lo que ocurre en casa. Y viene la niña y le dice Papito o oh mamita te quiero contar ¿Qué pasó ahora? No, no me digas, ya sé Ya sé No me digas nada Trata usted así a su hijo Bueno, habrán algunos salvajes que sí, ¿verdad? O sea, pero la persona normal No Viene y dice, vaya pues hijito Contame, ¿qué fue lo que pasó? Usted ya sabe qué pasó Pero usted quiere tener el gusto de oír como su hijo su hija le cuenta a su manera lo que ocurrió Entonces, usted le puede contar también a Dios señor fíjate que en los últimos años en nuestro país ha venido ocurriendo este problema de las pandillas yo tengo 20 años de vivir en la casita donde vivo esa casita que tú conoces señor ahí vivo pero yo he visto cómo ha ido cambiando la colonia porque antes todo era tranquilo pero de repente comenzaron a aparecer muchachos que comenzaron primero tirando piedras después peleándose con otros luego eran cuchillas y luego fueron balas y revólveres y pistolas y la última vez ya oí que eran fusiles Los que tenían Dios sabe eso Por supuesto Pero en la medida que usted le va contando Usted le va conociendo Porque está invirtiendo Tiempo con él Entonces, Ya no será una oración De cuatro minutos Porque esa oración de cuatro minutos Es por salir del compromiso Entonces, Eso de estar expresándole a Dios lo que ocurre contándole y no solamente es que Dios le está escuchando en la medida que usted le va contando a Dios como Dios es vivo y Él está oyendo ese Dios viviente comienza a poner pensamientos en su corazón es decir Dios también está interactuando con usted está conversando le da pensamiento le trae a memoria un pasaje de la biblia y en la medida que usted le cuenta él le puede hacer ver algo un detalle que usted dejó en el tiempo se vuelve como una conversación es, es una conversación y así como usted puede pasar con un amigo dos horas tres horas que sé yo platicando también puede hacerlo con Dios ahora la viuda le contaba al juez lo que le ocurría pero ya dijimos ella no tenía otro recurso ella llegó a entender que solo tenía un recurso y el recurso era la constancia no darse por vencida sino que insistir, insistir, insistir o sea, era lo único que ella podía hacer ella no iba a tener dinero para un soborno ella no era una persona de influencia ella no podía apelar a elementos de la fe ella no podía apelar a que era una mujer viuda si al juez nada de eso le importaba entonces ella dijo bueno yo Comenzaré a pedirle y a pedirle hasta que o el juez me echa o me hace justicia como yo quiero Era una resolución de, de constancia A veces hermanos la constancia logra lo que de ninguna otra manera se puede lograr Recuerdo que cuando el Señor en su misericordia me llamó al ministerio En la ciudad de Santa Ana Al llegar allá en lo primero que yo pensé fue en poner un programa de radio Tardamos unos meses, quizá como seis meses Porque la iglesia no tenía recursos Y precisamente porque no tenía recursos los primeros programas los tuvimos En una emisora que apenas se oía ¿no? pero era lo que podíamos pagar ya casi se caía solo el transmisor de la radio ¿no? y luego pasamos a otra radioemisora que ya era un poco mejor pero había una radioemisora que era la mejor o sea la de más potencia la de mejor programación era una especie como de de JSKL, pero en Santa Ana estoy hablando de la década de los 80 ¿no? bueno de hecho eran los mismos dueños no, la, la misma familia Flores de la KL eran los propietarios de esa otra radio en Santa Ana y por eso es que tenía ese perfil o sea locutores de primera o sea gente profesional que de verdad estaba haciendo radio entonces llegó un momento en que yo dije o sea no podemos andar con nuestros programitas en radios que se están desarmando ¿no? O que apenas se oyen, entonces dije: No, yo voy allí. Yo ni idea tenía las tarifas que esa emisora podía tener. O sea, pero yo dije: Ahí tiene que estar nuestro programa. Y yo fui directamente a la oficina de la radio que estaba al lado de la caseta de transmisión. Bueno, cuando llegué, me doy cuenta. Que la persona encargada era, era una señora, era un, una gerente, no era hombre, era una señora. Muy amable, ella muy educada y me recibió. Y yo le dije, mire, yo soy pastor de una iglesia y yo tengo interés en colocar un programa de radio de 15 minutos diarios, porque era lo que podíamos pagar y en realidad yo ni sabía cuánto costaba en ese emisor. Entonces ella muy gentilmente me dijo, fíjese que y era cierto, ellos tenían creo que tres o cuatro programas evangélicos en ese momento Pero en todos se dedicaban a pedir dinero entonces, Ella me fue muy honesta y me dijo, mire, estos programas, me dice Son programas que los habían tenido desde muchos años atrás Y ella me decía, mire, si de mí dependiera, yo los quitara ya, me dice Porque solo usan el tiempo de radio para pedir dinero Y entonces le dije, no, le dije, pero esa es nuestra intención no es nuestra intención, nosotros jamás hemos pedido dinero a través de la radio y le dije yo le voy a traer unas grabaciones. le dije de los programas que ya estábamos transmitiendo pero en otra emisora bueno volví a ir y se lo llevé realmente no sé si ella lo escuchó o no pero ella no, no, no creía que fuera cierto que íbamos a tener un programa donde lo único que íbamos a hacer es anunciar la palabra y no a pedir dinero pero aquí viene lo que yo le quiero decir como ella era una señora eh, muy educada muy respetuosa entonces ella me decía mire me dice en este momento no, va, no, no tenemos espacio me dijo porque todo lo tenemos lleno de anunciantes y era cierto era una emisora, o sea era la número uno de audiencia, de todo el mundo quería anunciarse ahí y me decía esta semana no, pero venga la otra a la semana yo estaba ahí de nuevo y me decía fíjese que sí, nos quedó un espacio, pero fíjese que vino otro cliente venga la otra semana a la otra semana yo estaba ahí Míreme, me han dicho que va a quedar un espacio acá, pero todavía no. Venga la otra semana. Y la otra semana yo estaba ahí. Y yo no podría decirle cuántas veces eso ocurrió, pero ella me seguía diciendo, la otra semana, la otra semana, la otra semana, y yo la otra semana ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Bueno, y llegaba, y llegaba, y llegaba tanto casi todas las semanas yo llegaba ahí creo que eran los días viernes porque era el final de semana y entonces ella fue cobrando cierta familiaridad conmigo yo tenía 23 años de edad en esa época pero como usted sabe esa edad uno cree que ella es hombre no yo, yo pensaba que yo era hombre ¿no? porque ya tenía 23 años y hoy que veo a mi hijo que tiene 24, yo lo veo puro niño, yo digo, pues más chiquito que esto estaba yo, ¿no? Bueno, pero un día, la señora, o sea, yo volví a llegar, no, fíjese que todavía no nos no ha quedado espacio, pero esa vez se puso a platicar y me dijo, mire, me dice, ¿y usted a dónde vive? Y yo realmente vivía relativamente cerca de las oficinas, como unos 500 metros a lo sumo, creo que menos. A pie me iba yo, o sea, era muy. Cerca. Ahí vivo. Ah, me dijo. ¿Y usted con quién vive? Con nadie. Le digo. ¿El qué me dijo? Con nadie. ¿Y usted no tiene familia? Sí, tengo familia, pero ellos viven en San Salvador. Ah, entonces usted es de San Salvador. Sí. ¿Y qué anda haciendo aquí en Santana? Vine para abrir una iglesia. Le digo. ¿Y usted solo vino? Sí. ¿Y de verdad vive solo? Sí pero ahí en la casita que usted alquila ¿con quién vive? con nadie, yo solo ¿de verdad? Me dice? sí? ¿y quién le cocina? nadie ¿y entonces cómo hace para comer? Me dice? ah es que los hermanos se han ofrecido que una semana una familia me da la comida otra semana otra familia entonces yo voy a comer donde así bueno me estuvo interrogando y al final para no hacer larga la historia ella casi empezó a regañarme y me dijo muchachito, ¿qué anda haciendo usted aquí solo en Santa Ana? váyase de regreso a San Salvador usted, regrésese con su mamá ahí le estoy hablando que era quizá a principios de 1981 es decir, la, la guerra ya había estallado entonces dentro de ese contexto fue que ella me dijo eso a mí me causó gracia ¿no? o sea, porque repito, yo me consideraba hombre ya ella tenía razón yo era un niño pero yo me consideraba hombre entonces a mí solo me hizo gracia pero obviamente no, no le hice caso y además porque pues, yo tenía el llamado y la convicción que Dios me tenía ahí y venga la otra semana y volví a llegar la otra semana y la otra semana y volví a llegar y la otra semana y volví a llegar y volví a llegar y volví a llegar y volví a llegar yo creo que eso hermano duró quizá un año todas las semanas yo llegaba lo que ocurría eran dos cosas que yo no me di cuenta o sea yo lo vine a entender años después o sea porque con la señora, con ella después pues fuimos muy amigos y después ella se reía y me recordaba ese incidente y, y me contaba pero realmente ella lo que no tenía era valor o sea porque yo le causaba como cierta lástima entonces, ella lo que no tenía era valor decirme mire no, no le voy a dar el espacio O sea, eso ella no podía hacerlo entonces la idea de ella era que como no podía decirme no me decía la otra semana, la otra semana, la otra semana y siempre me daba una explicación es que fíjese que viene la campaña política y, y nos queda menos espacio pero la otra semana fíjese que vino otro anunciante pero la otra semana fíjese que me prometido este espacio pero la otra semana ella no se atrevía a decirme que no. Ese era un aspecto. Y el otro era que yo, siempre como solemne ingenuo, no me di cuenta. Y yo le creía cada cosa que ella me decía. O sea, cada vez que ella me decía, me va a quedar un espacio, pero venga la otra semana. Yo le creía que era cierto. No me daba cuenta que era solo una excusa para que yo me cansara y no llegara allá. Pero como yo le creía entonces yo decía bueno la otra semana el punto es que bajo esa ingenuidad yo fui perseverante y perseverante y perseverante y mire y si eso fue un año que no me recuerdo pero más o menos fue como un año entonces llegué 52 veces para ver si ya estaba el espacio hasta que una vez ella me dijo vaya mire me dijo, ya la tenía hasta aquí quizá yo y me dijo, mire, me dice Vamos a hacer una cosa me dijo. Le voy a dar un espacio Me dijo, por un mes Pero es en prueba, me dijo Y yo quiero oír Quiero, me dijo, que me traiga las grabaciones De lo que usted va a transmitir Una semana antes, yo las voy a oír Y si está bien, lo transmitimos Y si en este mes Usted Hace bien, es decir no pide dinero como hacían los demás, que era la queja de él. Entonces le vamos a dar otro mes. Y así vamos a ir. Excelente, le dije yo. Vaya, me dijo. Entonces cuesta tanto, me dijo. No recuerdo ahorita cuánto era, pero en esa época era dinero, hermano. Y cuando ella me dijo la cantidad de lo que valía, 15 minutos diarios, la iglesia no tenía cómo pagarlo pero yo dije bueno tanto ha costado que quede un espacio porque yo todavía seguía pensando que era que finalmente había un espacio aunque ese espacio había estado ahí toda la vida pero como yo le creía entonces pero yo dije bueno hoy no podemos volver y yo firmé y dije hagámoslo adelante y fui y le dije a los hermanos hermanos vamos a transmitir aquí en esta radio que era la número uno ay los hermanos contentos pero esto es lo que vale se fueron de espalda y cómo vamos a, par a saber le digo yo pero nosotros démosle y, y Dios nos va a bendecir bueno así fue nunca nunca nos atrasamos en el papo y claro ella oyó el programa le encantó Entonces pasó el primer mes el segundo mes el tercer mes y así fuimos avanzando Luego me dijo, mire, de ella salió. Fíjese que el día domingo tenemos una media hora que nos ha quedado libre. ¿La quiere usted? Sí, le dije yo. Después fue otra media hora, sí, le dijo. Mire, fíjese que hay como 45 minutos más el día. De... Yo, yo la agarro, le dije. Entonces, de lunes a sábado teníamos 15 minutos diarios y el día domingo era hora y media de programa que teníamos. Ahí es donde nacieron, hermanos, varias secciones porque como era un programa de hora y media ahí nacieron varias secciones que después se convirtieron en programas de radio restauración o sea como ella me pidió que todo era grabado ¿no? entonces, yo todo lo grababa de antemano entonces las grabaciones ya estaban entonces ahí es donde yo tenía orientaciones familiares eh, lecturas cristianas el espacio para niños la predicación esas eran secciones de esa hora y media entonces, claro, como yo todo lo iba guardando entonces cuando ya nace la radio restauración yo ya tenía esos materiales y ahí fue como pasan ya no como secciones sino que como programas de, de la radio restauración en 1986 ¿no? bien, la historia a lo, que, a lo que yo voy creo que usted ya lo captó ¿no? es que yo no me di por vencido o sea pero no fue o sea, le, o sea yo podría contarle un cuento y decirle no es que yo tenía fe y perseveré no, no, no es cierto yo no me di cuenta que la señora me estaba poniendo excusas yo le creía de como yo le creía que era cierto que la otra semana iba a ver, haber... un volví a llegar pero eso sí nunca dejé de llegar y llegaba, y llegaba, y llegaba, y llegaba Solo para que me diera otra historia Pero yo no sabía que era historia Como yo creo en la gente Yo le creía que era cierto lo que me estaba diciendo Pero eso fue que Llegué, 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 llegué Y le digo si eso fue como un año No estoy seguro en este momento Tendría que revisar El libro de los anales de la historia ¿verdad? Pero como no lo he revisado Le diría que al menos fue un año Entonces y eso sí, no hubo semana Que yo no llegara Entonces fueron al menos 52 veces Al menos que yo llegué Y llegué, y llegué, y llegué, y llegué, y llegué y llegué, y llegué. Hasta que llegó un momento En que quizá ella pensó dentro de sí misma Este muchacho Así que No sé si dijo que necio O no entiende Y tenía razón, yo no entendía Que ella sacudir me quería Yo no entendía Yo pensaba que era sincero, pero eso hizo posible que naciera el programa, eso fue ahí por 1982 creo y ese programa se mantuvo hasta 1995 que es cuando ya nace la radio restauración en Santa Ana Entonces ya teníamos nuestra propia emisora, obviamente ya no había sentido pues tener programa. En, en otra radio no obstante lo que suspendimos fue el programa del día domingo es el larguísimo programa de hora y media que hasta el día de hoy ese tiempo no se lo han dado a nadie después de no sé cuántos años 19 años ya pero mantuvimos el programa de 15 minutos diarios ese lo mantuvimos quizás como por un año más o sea porque era una hora clave era las 5.45 de la mañana de 5.45 a 6 de la mañana, a las 6 comenzaba el noticiero de ellos, entonces era, no había mejor hora. Entonces la conservamos y ya después de un año que ya tenemos la radio, también quitamos esos 15 minutos. Nadie lo tomó porque para entonces las tarifas se habían disparado, o sea, ya le estoy hablando de 1996. ¿no? Ya para entonces esa franja era carísima y ninguna otra iglesia la tomó hasta el día de hoy entonces esta es una historia hermano real que se la cuento cuando fíjense no teníamos recursos o sea éramos una iglesia en ese momento que estaba naciendo en Santa Ana muy pequeña había iglesias mucho más grandes en ese momento que era lo único que quedaba el perseverar pero le soy honesto yo no lo hice por perseverar lo hice porque le creía a ella pero ella lo entendió como perseverancia, que yo era persistente y que no me iba a dar por vencido hasta que cedió. Entonces, eso es lo que la viuda pensó, yo no tengo otro recurso más que venir, venir, venir. Y ella quizás estuvo yendo por 52 semanas también, pero el punto es que aquel juez dijo en el versículo 4, yo no le tengo temor a Dios. ¿Y qué? ni respeto a ningún hombre con pistola o sin pistola sin embargo dijo él esta viuda ya me tiene molesto no va a dejar de venir esta señora le voy a hacer justicia le voy a conceder lo que pide no sea que si sigue viniendo de continuo me va a agotar la paciencia esa expresión es bien simpática en el griego porque lo que se ha traducido como me va a agotar la paciencia en el griego realmente lo que dice es, se puede traducir también así, me va a dejar un ojo morado es lo que dice, claro para nosotros eso no tendría sentido y por eso se traduce me va a quitar la paciencia o sea dejar un ojo morado hoy hermanos en nuestro mundo actual nosotros le llamaríamos un knockout verdad así se llama cuando un boxeador le da al otro y lo, lo tira a la lona knockout se llama ¿no? bueno Entonces, eso es lo que significa o sea me va a terminar por derrotar me va a vencer traducido aquí me va a quitar la paciencia entonces hasta que un día llegó y le dijo vaya señora vaya pues dígame cuál es su contrincante fulano y cuál es el problema ah que me ha quitado esto y esto ya no se preocupe ahorita mismo mando soldados vayan y vayan a traer ese ingrato vamos a arreglar esto yo. vaya señora asunto arreglado por favor ya no vuelva y la viuda tuvo lo que quería pero ahora en el versículo 6 dijo el Señor oyeron oyeron lo que dijo el juez injusto siendo injusto oyeron lo que dijo que iba a responderle a la viuda y ahora pregunta en el 7 acaso Dios que no es injusto no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles y la respuesta es no No se tardará en responderles Si sí, hará justicia A sus escogidos que claman Constantemente, perseverantemente a Él Y eso hermanos es lo que Debemos hacer Perseverar ser constantes quiero comentarle que este es el ayuno número 59 que estamos haciendo 59 meses hermanos es decir que el próximo mes noviembre vamos a estar cumpliendo 5 años de haber arrancado con este esfuerzo ¿Cuántos han estado acá desde que comenzamos hace cinco años? Levanten la mano Bueno, hay varios hermanos y hermanas Mire, ya estamos cinco años más viejitos Así pasa el tiempo, no parece, ¿verdad? Pero hoy estamos cumpliendo 59 meses Ahora, la pregunta sería, ¿ya se cansó? Quizás cuando comenzamos, usted no pensó que fuera a ser tanto tiempo, ¿verdad? Pero como le digo, es, es lindo cuando uno puede desarrollar una amistad con Dios. Y a lo largo de estos años, bueno, a veces hay hermanos que pueden venir, a veces no pueden venir por cuestiones de trabajo. Por chingunguña y otras razones, pero más o menos estamos y estamos y estamos y estamos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Y Dios pregunta: ¿Voy a tardar en responderles? Entonces, debemos, hermanos, estar atentos, como otras veces yo le he dicho, el problema de la violencia es que se le ha manipulado políticamente. Y la, la manipulación política se produce a través de los medios de comunicación, a través de las declaraciones que los políticos hacen y que luego la riegan los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos. Entonces, como es un uso político que se hace del tema de la violencia, entonces a veces se quiere enfatizar algo. El problema es este, hermanos que nosotros nos dejemos atrapar por la manipulación política que se hace del tema de la violencia nosotros debemos tener la atención puesta en los hechos fíjese si yo preguntara hermanos en estos últimos tres meses por decir algo usted considera que la violencia ha disminuido o se ha en, en recrudecido y usted de inmediato me dice no estamos peor pero por qué dice usted que estamos peor es porque los medios prensa, radio, televisión se lo están diciendo pero esos mismos medios publican estadísticas a las cuales muchas veces no le ponemos atención porque no nos atrae tanto nos atrae si nos dicen matan a balazos a marero y a veces ni saben si es marero o no pero como así hacen siempre eso no llama la atención pero cuando es un cuadro estadístico como que no verdad eso pero si usted ve las estadísticas que esos mismos medios publican se dará cuenta que el índice de homicidios en nuestro país ha disminuido en la segunda mitad de este año de 14 asesinatos diarios que teníamos digamos en los primeros seis meses del año en los últimos cuatro meses llevaríamos ya ha bajado a 11 hay una disminución pero usted no la nota al contrario usted tiene la percepción que está peor y no por eso le digo no tenemos que ser presa de las manipulaciones políticas ahora si usted me dice bueno pero y porque ha disminuido ahí puede haber explicaciones de diversa índole pero yo le voy a dar la más importante es porque la iglesia como viuda perseverante lleva 59 meses pidiéndole al Señor que cese la violencia y Él no se va a tardar en responder, es lo que dijo el Señor. Se tardará en responderle, y la respuesta es no, obviamente. Pero yo termino con lo que el Señor terminó: versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero oiga esta pregunta: Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, el Señor ha dicho vuestro Padre responderá pronto a la oración perseverante pero aquí la pregunta es ¿habrá esa fe cuando el Hijo del Hombre vuelva? aquí el punto no es si Dios puede o no puede aquí el punto es si tú puedes creer un joven Hace poco me preguntaba y me decía, hermano, me dice, ¿y nosotros por qué estamos orando por el cese de la violencia? Si la Biblia dice que la violencia tiene que aumentar para que Cristo venga. Ah, muy bien, le dije yo, ¿en qué pasaje de la Biblia dice eso? Bueno, yo he oído que así dicen. No, yo no te estoy preguntando si así dicen, te estoy preguntando dónde la Biblia dice eso. Ahí si la encuentras, le dije, me avisas, porque yo nunca. Lo he leído en la Biblia Pero le dije Te voy a responder a tu pregunta Oramos Porque Jesús dijo Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Está bien me dijo Eso es verdad me dijo. Pero me dijo Y usted cree me dice Que de verdad El Señor va a responder a esta oración entonces yo le dije, no te voy a responder yo, te voy a responder con palabras de Jesús. Conforme a tu fe, será hecho. Ahí sí me fregó, me dijo. Ahí sí me fregó, me dijo. Bueno, entonces ahí te espero en el ayuno. Porque esa es la realidad. O sea, si usted se pregunta y vale la pena y de verdad puede ocurrir esto, es lo que Jesús está preguntando. Cuando yo regrese habrá gente que todavía crea en la oración perseverante usted es el único que puede dar la respuesta pero yo creo que para los que tenemos 59 meses de estar aquí orando es porque no hemos perdido la fe que todo es posible para el Señor que no hay nada imposible ni difícil para Él Así que con esa convicción, hermanos, vamos a orar una vez más.